0: Exemple.
1: Bien alors ce que je voulais vous montrer c'est que les élèves créent des agrégateurs d'URL euh, un exemple, un perletrie ils m'envoient le lien on parlait de la communication avec les étudiants ils m'envoient le lien en me disant tel groupe tel nom euh, a créé ce, cet outil agrégateur, voici le lien je clique, j'ai qu'à cliquer sur le, dans le message, hein, j'ai le lien web moi j'ai un outil agrégateur des agrégateurs et donc je le prends et je le mets sur le mien si bien que finalement je n'ai pas à visiter tous les outils des élèves j'ai sur un même produit toute ma classe aujourd'hui je veux vérifier si ce groupe là a trouvé des informations intéressantes ben, je, je l'ai à, à 13h sur mon outil à 15h j'ai un autre groupe à, à 16h vous avez compris voilà, tout autour de, de cet agrégateur de ce perletri j'ai tous les outils sinon je peux guider mes, mes élèves en leur montrant la progression pour cela j'ai donc euh, créé des murs euh, virtuels alors là vous en avez deux parce qu'il euh, y en a un pour mes premières années et puis un pour les deuxièmes années hein, je les distingue bien les thèmes de veille n'étant pas les mêmes je les distingue et là je, je leur mets le planning je leur mets les avancements je leur mets les étapes euh, je mets également parce qu'il faut constamment leur montrer que le, quand on produit du résultat c'est intéressant et, et ça euh, ça motive beaucoup je mets également parfois certaines productions d'élèves lorsqu'ils m'en donnent les droits, en général je ne mets pas les noms, hein, je mets un prénom, donc, et je mets les productions des élèves sur ces, sur ces murs virtuels de façon à ce que ça, ça les motive davantage. Alors sinon, quand, tout au long de ces étapes, les, les travaux qui sont des travaux parcellaires, qui sont des travaux temporaires, pour les voir, ben je leur demande de les stocker sur les, les ENT. Donc on a un petit code entre nous. Hein, quand ils déposent une information, ils mettent les prénoms uniquement des, des, des élèves et quand il y a mes initiales qui sont rajoutées, c'est que j'ai vu le document, que je l'ai corrigé et que je l'ai redéposé. Hein, voilà. Donc on a ce, cette petite astuce pour fonctionner sur l'ENT et pour que je visionne leurs, leurs travaux avant publication. Je ne publie pas de travaux qui ne sont pas euh, finalisés. » Les étudiants de deuxième année sont un petit peu plus avancés en matière de veille documentaire. Ils constituent des documents sous Word euh, qui sont des documents maîtres. Ces documents maîtres comportent des sommaires. Le, la capture d'écran que vous avez ici, c'est un sommaire. Toutes les pages sont cliquables. Donc euh, Certains ont des documents de 30 pages, d'autres ont des documents de, de 50 pages. C'est-à-dire qu'ils sont déjà en deuxième année, ils commencent à exploiter l'information. Ils ont commencé à l'organiser, ils ont commencé à la classer. Et moi, les, euh, ces documents sont déposés sur le l'ENT. Hein, c'est très facile pour moi. Je vais, je vais les chercher sur le NT, je, je les regarde, c'est par groupe hein, donc j'en ai 5-6, hein, pas davantage et je clique sur certaines, je ne vais pas tout lire hein, je ne vais pas lire 50 pages hein, donc je clique uniquement sur certains thèmes il y a une affaire qui m'intéresse, je clique sur l'affaire je tombe sur cette affaire, je la lis et je regarde si elle est intéressante pour la production des résultats euh, les élèves peuvent faire des, euh, des exposés euh, des diaporamas j'ai des présis que je voulais vous montrer mais je n'ai pas l'accès à internet certains également font des questionnaires. Alors les questionnaires je pensais que ça serait simplement ludique à un moment donné parce qu'ils étaient un petit peu fatigués c'est allé au-delà de mes espérances parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'ils ne savaient pas poser les questions. Je m'en doutais un petit peu mais pas à ce point. Ils ne savaient pas poser les questions. Donc vous les aidez préalablement à poser les questions. Le questionnaire est déposé sur un site web, le questionnaire est déposé sur l'ENT et ensuite vous avez un groupe de 3-4 élèves qui se met au tableau, qui affiche le questionnaire à l'écran et les questions s'affichent, les candidats répondent, on prend les tests des réponses, on a un taux de, de pourcentage de réponses positives ou négatives etc. et le groupe d'élèves corrige directement à partir de l'écran et là c'est très intéressant parce que même les élèves entre eux ne se font pas de cadeau ah mais on ne pouvait pas répondre ça parce que la question était mal posée, la question est ambiguë là, voilà, donc on ne peut pas répondre à oui ou par oui ou par non à ce type de questions ça les motive un petit peu et ça les oblige à bien poser la question et quand vous passez auprès d'eux vous vous rendez compte qu'ils sont en train de se dire ah oui mais si on pose questions comme ça, ils vont répondre autrement non, non, ça c'est trop facile, réponse par oui ou par non voilà, on les oblige à formuler à voir les mots clés, etc. les questionnaires c'est au-delà du ludique c'est vraiment, on travaille sur les questions et surtout, on doit préparer des réponses qui sont des réponses que le groupe classe va accepter, parce que euh, sinon c'est de la discussion, sinon c'est de la contestation non, non, je ne suis pas d'accord euh, telle personne n'a pas, nous, nous travaillons sur les administrateurs système et réseau n'a pas à faire euh, ceci dans le cadre de son activité voilà j'ai terminé.
0: Conférence organisée par Christiane Ribat, IENET Économie et Gestion. Jean-Charles Diry, IAIPR Économie et Gestion. Joël Neveu, IENET Économie et Gestion. Florian Génillet, IENET Économie et Gestion. En partenariat avec la délégation académique au numérique éducatif et Réseau Canopée, site de Lyon. Enregistré le 28 avril 2016. Enregistrement, mixage et mise en ligne, Réseau Canopée, site de Lyon.